0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo
1: pierdas! Auspicia Marca en Zona Mastercard OnFit, gimnasio low cost El marketing deportivo
0: también se juega en las redes sociales. seguimos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba marca en zona Bien, señores, seguimos aquí en Marca en Zona Radio, como todos los viernes después de los partidos de fútbol de la semana, y estamos, como siempre, con cosas que tienen que ver con la actualidad, y ustedes saben que nosotros no solamente nos ocupamos de lo estrictamente la industria del marketing deportivo, sino que también eh, a veces nos inquietan otro tipo de cosas. En este caso, nada, tenemos eh, una, una nota especial, pero a mí me gustaría pedirle a nuestro... A nuestro amigo Juan yo bueno, el único que sabe de marketing deportivo en serio en esta radio este, Que nos que nos este, vaya presentando al, a la persona que tenemos Que es una persona que conocemos todos eh, en la industria del marketing deportivo Pero que además es, es bastante, bastante importante en cuanto a lo que nos puede decir Sobre qué casos, sí señores, el caso Diego Armando Maradona y la marca Maradona Juancito, todo tuyo
2: bueno, muchas gracias. Vamos a hablar con el doctor Marcelo García Estelart, o Estellart, vamos a preguntarle a él, primer apellido. Segundo, le voy a decir doctor, porque a los abogados se le dice doctor, le van a preguntar si tiene un doctorado, paso. Y por otro lado, es un gran profesional, un gran amigo, alguien que sabe mucho de derecho deportivo y derecho marcario, y sobre todo la intersección de esos dos derechos, ¿no? Que en ese caso son los que más nos afectan al, al día después de lo que queda del legado de Maradona, que no solo son las cosas físicas, sino la marca y su capacidad de facturación. Marcelo, ¿cómo andas
1: Hola, ¿qué sé Juan? ¿Cómo va, Dani? Hola, eh, ¿cómo estás?
0: Marcelito, todo bien, todo bien.
1: Bien, che, un placer estar acá, gracias por, por la convocatoria. No me digan doctor, porque el doctorado nun, nunca lo hice.
2: <risa> no, pero viste, que lo, viste que los abogados hicieron como los contadores, que sacaron una resolución del consejo que por resolución le tienen que decir doctor, que no hayan hecho doctorado.
1: Sí, pero no, nunca le des un metro de ventaja a un abogado para que diga y haga lo que quiera.
0: <risa> y si te lo dice él, mejor no se lo dé, Juan.
1: Eso. Además, acá estamos entre amigos, así que este, no, bueno, no hace falta te... a nadie. Te
0: agradecemos, le contamos a la gente, que Juan integra también el grupo de la Asociación de Marketing Deportivo de la República Argentina, AMDA, eh, y que cada vez que alguien tiene alguna, alguna inquietud o algún problema o, o algún caso que, que tiene que ver con este tema, de los derechos de imagen O de los derechos que tienen que ver Con cualquier actividad del marketing deportivo Es el referente a consultar para todos eh, Bueno, y en este caso eh, Con Juancito, mejor dicho a Juancito Se le ocurrió la, la idea de, 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 de ponerte al aire, gracias por, por, por estar Esta noche con nosotros Porque bueno, Juan, eh, la duda de siempre no eh, me, me gustaría que vos hagas La primera pregunta, Juancito
2: Sí, Marcelo, la primera pregunta es Hoy Diego ya no está ha dejado legado físico, que por ahí a nivel legal es muy fácil de discutir quién es el propietario, pero ha dejado un legado eh, intangible que es la marca y además la posibilidad de facturación posterior de esa marca. Eh, en este caso, ¿la marca sí o sí de quién la registra o los herederos pueden pedir algo? Yo voy a pensar un poquito eso.
1: Eh, mira, Juan, la verdad que eh, esta es literalmente la pregunta del millón. O sea, eh, para, para poner, digamos, hacer un recorrido conceptual para responder a tu pregunta, lo primero que, que hay que decir es co, eh, que efectivamente cuando ustedes presentaban la charla conmigo hablaban de los derechos de imagen y de la marca co, eh, que presenta puntos de intersección. Y esto efectivamente es así. Vos por un lado tenés el derecho de imagen, que es uno de los activos principales de un deportista, que está primero protegido por el Código Civil y Comercial como un derecho personalísimo, como, como es parte, está al mismo nivel que el derecho de la identidad. Planteado como está, como un derecho personal, este derecho personal tiene un lado económico, que es el que explotan artistas, deportistas y que es fuente principal de sus ingresos. Como el derecho de imagen en su faz comercial... Eh, requiere para el momento de hacer los negocios, eh, requiere a veces mejores, mejores herramientas de protección, muchas veces se opta en proteger el nombre, eh, el seudónimo, eh, algún alguna aspecto muy distintivo o característico de la imagen de un deportista, puede ser un tatuaje puede ser alguna reproducción del retrato como una marca. En el caso puntual de Maradona, eh, este camino fue recorrido con mayor o menor fortuna en varios momentos de su carrera y en los últimos años eh, finalmente consiguieron registrarse como marca los nombres, eh, el nombre completo de él, Diego Maradona, el seudónimo el nombre completo, Diego Armando Maradona, eh, el seudónimo por el cual lo conocimos siempre, el Diego, el apellido solo, Maradona, todos estos son marcas que están, eh, el, el, la palabra Diegol, que también en algún momento se, se asoció a él, todas estas hoy son marcas registradas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en la Argentina, con lo cual el titular de la marca Está en mejores condiciones de hacer negocios con estas marcas que sus herederos. Porque, y acá ya vamos entrando un poco en el tema, las marcas no estaban registradas a nombre de, de Diego, sino de una sociedad que se
2: llama Sadvica. Ah, mira. Sí. Y, ¿Los accionistas y, de esa sociedad quiénes son? ¿Perdón? ¿Los accionistas de esa sociedad lo sabemos?
1: No, pero mientras hablamos podemos tratar de, de detectarlos. Sí, eh, yo... Eh, yo que me Mar... meta, según, sí. según,
2: ¿cómo estás? Infobae eh, anunció que el director de esa sociedad era Matías Morro, el abogado de... Ah, no, 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 pará. Me estás trayendo primero Infobae, que sí. es la, lo menos confiable de la historia del periodismo. Bueno, yo estoy diciendo uno de los medios de comunicación más grandes. Punto dos, punto dos. Me estás diciendo director. Y acá estamos hablando de tenedores de acciones. O de cuota aparte de una CRL, que no es lo mismo sí. que un director. Un director es un empleado, en algún
1: lugar. Bien. Igual, me, eh, si, si me permiten acá meter un bocadillo, sí. te diría que en, reali en realidad el problema menos, eh, menos claro. relevante, sí. en, en, principio, ¿no? en principio, es quiénes componen el capital accionario o los organismos de conducción de Satvika. Claro. Por dos razones. La primera, porque la propiedad, de cuando una sociedad es propietaria de un bien, sea una planta, un auto, una marca, la dueña es la sociedad, no los accionistas. Claro. Este es el primer punto. O sea, esto tendría que estar activado en el balance de Sadwika como una propiedad de Sadwika. Esto por un lado. Y segundo, que esto es posiblemente ustedes sean el único programa, el único medio que vaya a profundizar en el tema, porque hasta ahora, de todo, todas las notas donde lo escuché, está o maltratado o no tratado, que es, ¿cómo podría ser que Satvika llegue a tener una marca registrada que incluye el nombre claro. de Diego Armando Maradona? ¿Cómo lo claro. logra? El único camino es con la propia autorización del propio Diego Maradona.
0: Claro, claro. Y, y lo, lo que se va a pelear acá, me parece a mí, eh, es si el propio Diego Maradona ¿sí? eh, eh, estaba, entre comillas, yo no tengo ninguna duda de que sí, pero no importa, estaba, entre comillas, este, en sus plenas facultades para firmar lo que firmó y cuando lo firmó. Eh,
1: ah, Ese es un temón, eh. eh
0: por eso le digo para firmar Yo creo que ahí van a apuntar el tema, porque al haber antecedentes médicos tan añejos, de acuerdo a los vaivenes eh, de bipolaridad absolutamente comprobados médicamente de Maradona, la cosa no va a ser tan fácil ni para Sabica ni para yo ni la siento. Es decir. Estamos en, en un tema difícil, muy está difícil. claro,
2: Marcelo, por lo que está claro que Johnny la siento, es uno de los eh, columnistas estrellas del programa, cada tres de a la mesa. No,
1: por, su, por supuesto, por supuesto. Por no,
2: supuesto. Pero
0: vos como, Marcelo, vos como abogado sabés esto, sabés que, eh, a ver, para que la gente lo entienda mejor y lo hagamos más, este. Más coloquial, yo digo, yo soy Marcanzona Yo soy el dueño de Marcanzona Mañana viene Juancito Angio Que está totalmente loco y, y que es un genio del marketing deportivo Me entrega su nombre Y todas sus empresas A mí, a Marcanzona, a Daniel Weinstein Pero Juancito está chiflado Pero igual me lo entrega ¿Entendés? Y bueno sí. eh, La verdad es que el dueño de, de, del nombre Juancito Angio soy yo, Marcanzona Esto es lo y... mismo
1: Vos, vos sabés que eh, este, este es todo, eh, es, eh, te diría, no, no sé si es la madre de todas las batallas, porque obviamente el patrimonio de, de, de Diego este, va a generar más de un despelote, porque hay primero eh, hay que hacer un inventario de todo eso, que es un montón, y segundo hay que ver do, por dónde está repartido, porque sí. no, cre no creo que haya solamente bienes acá en la Argentina y a nombre del directo, va a haber que hacer un laburo de, de hormiga importante. Eh, pero vos sabés que lo que acabás de, de plantear del tema, bajo qué condiciones eh, médicas eh, Diego pudo haber concedido la autorización, es la llave del conflicto de las marcas, porque el, el tema, la base legal del conflicto va a ser esta. ¿Se puede registrar el nombre o la imagen de una persona como marca o el seudónimo? Sí, pero. El pero es, o lo, o, o lo registra la propia persona, o sea, yo registro mi propio nombre, Marcelo García Celiar, porque ese soy yo, y yo registro mi nombre, y ahí nadie me va a preguntar nada, está todo bien. O alguien que no soy yo registra mi nombre, o mi seudónimo, mi retrato pero lo tiene que hacer con mi autorización. O, uh -huh. la, o la autorización se acompaña a la solicitud de la marca, o cuando la oficina de marca te objeta el trámite porque dice, perdón, usted, Satvica S.A., está registrando la marca Diego Armando Maradona, y usted no es Diego Armando Maradona, usted es una sociedad anónima. ¿Qué claro. diablos está pasando acá? No, no, momento, señores oficina de marca, acá tengo la autorización firmada por el Diego. Claro. Ah, bueno, fenómeno. Las marcas, la mayoría están concedidas. Hay claro. 130 marcas, por lo menos dos tercios están concedidas, y muchas están con una renovación. Claro. Con lo cual, es tal, es tal como lo señalabas vos, Dani, hay que salir a discutir la autorización del Diego en el momento que la concedió, para lo cual hay que analizar todos los expedientes de marca. En el momento que esa autorización se acompañó. Vos sí, pensás por... que la marca tiene vigencia de 10 años, así que claro. estos son documentos que deben tener 10, 15 años tranquilamente.
0: Inclusive ¿sabes? en lo legal, inclusive, perdóname, Juan, inclusive en lo legal, por alguna razón, el juez o los fiscales citaron al doctor Cae, y no solamente creo que lo citen, para preguntarle eh, digamos, la, 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 el historial eh, digamos, clínico de Diego desde hace 20 años, sino porque también puede aportar eh, realmente mucha información respecto del verdadero, concreto y, 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 y fehaciente estado de salud de, de Diego, habida cuenta que, digamos, eh, el tipo lo, lo, lo manejó en los momentos, digamos, muy, muy críticos desde el punto de vista ah, médico, lo manejó, ¿no? Entonces, este, yo creo que el, el baile viene por ahí, porque, viste, ahora están apareciendo los containers, hasta fotos con lo que hay adentro. Ahora, digo, ¿cómo se filtran esas fotos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se filtran las fotos de un container, eh, digamos? Eh, o sea, pobre Diego, no puede ni, ni, ni morirse en paz ni descansar en paz. Lo que no, te quiero de decir es
1: que
0: se filtran fotos de, de trajes colgados, Marcelo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo, ¿Cómo puede pasar eso de un container que está en la aduana o en algún.? No sé dónde carajo estará, pero en eh, sí, sí, sí. eh, eh, las plaquetas de FIFA. Yo, hay cosas que realmente se me, se me escapan.
1: Mirá, Igual tengo,
2: ahí... tengo un comentario antes. Marce también ha estado con. Sí, esto. Juan, sí Juan, dale. Eh, Los registros de marcas que tenés, ¿son en Argentina o son patente mundial?
1: No, no, yo. Eh, muy buena pregunta. Eh, pero para, primero,
2: esa guardatela, Primero contestá lo de Dani, porque si no después eh, fuera de aire y me pega.
1: Ay, no, qué feo. No, no, jamás,
0: jamás. Eso es violencia periodística. Yo no la ejerzo contra Juan. Contra Juan. Contra Ignacio no, y contra, pobre, Nacho, sí. Pobre, contra, Ignacio y contra Juan. Nacho sí. Contra Ignacio y contra Nacho sí. Contra pobre. Juan no la ejerzo. Contra Ignacio y contra Nacho sí. Contra Ignacio <risas> y contra Gastón sí, pero contra, contra Juan no.
1: Contra Dale. Juancito no.
0: Contra Juan. Eh, eh.
1: Mirá, eh, sobre, el tema, sobre el tema de la información que hay que se empieza a filtrar, eh, las fotos de, de lo que está dentro del contenedor, puede ser que alguien, las, las haya, alguien, el propio Diego o alguien de su entorno, las haya sacado por tener un inventario, porque además todos sabemos que el destino de los contenedores cuando están en algún playón este, siempre es como medio riesgoso, uh -huh. entonces... Para, mínimamente para tener información del seguro, o y, o, y o, como nos gusta poner a los abogados en los contratos, también puede ser que alguien eh, estuviera relamiéndose por anticipado y decir: Che, esto en algún momento voy a usar estas fotos para salir a hacer algún reviente de toda esta memorabilia que está en este claro. contenedor que Dios sabe además dónde está. Claro. Esto por sí, sí. un lado, y como, y como es esto, debe haber 20 millones de cosas, porque sí, claro. vos pensás que eh, tenés, digo no solamente como, como titular el por sí o a través de sociedades en las que haya participado como, como, como eh, titular de una parte del capital, debe hay todo un montón de autos, propiedades, posiblemente inversiones, pero lo que vale un montón es justamente esto, plaquetas, medallas, eh, camisetas de otros ídolos con los que él intercambió, todo eso, y no te cuento el material de archivo, yo entre, eh, de la gente que, con la cual habitualmente trabajo, que, que, es, que podría ser calificada de celebridad, o parientes de celebridades que sí. son, que, que te digo que muchas veces son los beneficiarios de, de los éxitos en vida de sus papás, tíos, abuelos, hermanos. No tengo duda. Lo que vale mucho, lo que vale mucho es el, el, lo que se llama el material de archivo para la producción de documentales, de libros. Eso se paga aparte.
0: Claro, totalmente, sí, sí, sí. Imágenes o sea, inéditas. Te...
1: Total, total. Sí, sí, el sí. video, el VHS. La foto eh, que te sacaron con la Kodak Fiesta, viejazo. En,
0: en ese sentido, eh, Marcelo, que, que apuntás y que es espectacular, y ahora pasás a responder la pregunta de Juan, que es muy buena, sí, mucho mejor que la mía, por otro lado. Lo que te quiero decir es esto. Digo, imaginá vos, simplemente, el material que deben tener guardado en su teléfono, Verónica Ojeda y Rocío.
1: olvídate tenés temporadas... Son
0: millonarias. Sí, y lo saben, y lo saben.
1: Ol, olvídate, porque. Eh, a ver, y, y Juan, ya vamos a tu pregunta. El, el, tema, el, tema, de, el tema del material para construir biopics, eh, ficciones basadas en hechos reales, eh, libros, cómics, documentales película, película con sus secuelas y precuelas, todo eso cuando vos lo llevas a una productora y acá las mainstream se deben estar matando. Beando <ríe> <re> <ríe> y matando, porque además tenés, tenés, vos fíjate, este tema daría inclusive para, para, para una, una charla completamente aparte, solamente enfocado en eso. Vos tenés la historia del Diego contada por cada uno de sus 125.000 hijos y 40.000 parejas, más hermanos, sí,
2: claro.
1: más amigos, o vos te crees que el guillote no tiene una historia completamente autónoma de Totalmente. la Claudia, Dalma Janina, Jana? Exacto. la, la época exacto. de Cuba cae, eh, vos fíjate, te voy a dar un ejemplo fácil, y obviamente no estoy haciendo un paralelo entre las, entre las personas, pero te quiero dar un ejemplo. Pablo Escobar. Claro, ahí está. ¿Cuánto material tenés sobre Pablo Escobar?
0: Claro, impresionante. sí sí, sí. Tenés, razón. tenés razón.
1: Porque, porque vos lo tenés, tenés contado desde la vida de él, desde la vida de un sicario, desde el punto de vista de la DEA. Vos lo tomás, y, y, y lo tomo como paralelo porque es una figura que a todo nivel presenta una riqueza de, de análisis y un atractivo dramático y un morbo sí, sí, ideal sí. para la generación de contenidos.
0: Claro, además otra cosa, que eh, lo apuntás también esto, Marcelo, porque en realidad, o sea, y ahora vamos a, a, al tema que realmente preguntó Juan, que va a repetir la pregunta, porque ya se debe haber dispersado no, la pregunta. no, yo me acuerdo, comentó. yo me acuerdo. Ah, bueno, pero lo que te quiero decir es esto, digo, ese personaje que vos acabas de nombrar, Pablo Escobar, en la serie que hace Netflix, cada cosa que hizo va soportada por la imagen real del tipo en el lugar que lo hizo, donde lo hizo. Es decir, cuando Pablo Escobar habla en los diputados de Colombia, inmediatamente está la ficción, pero durante la ficción va la imagen de Pablo Real hablando ahí, en ese lugar. Y con Maradona va a pasar lo mismo.
1: Vos el tema lo es... que es el documental
0: de Carmel. De, de, ahí está, de, claro, de, por eso digo... Sí, yo te digo una cosa, este tema es un tema para que eh, eh, en los próximos programas lo tratemos completamente aparte, porque es fascinante y me parece que es un tema aparte, de razón, ¿eh? Vamos a centrarnos ahora un poco más en el tema de la marca, porque esto es. me parece que tenemos que hacer un tema aparte, porque además estaría bueno hacerlo aparte, y ya te voy, te voy y, y digamos, entre comillas, abrochando para la semana que viene o para la otra, y te digo por qué, porque tenemos que hablar de esto a tal punto que ahora eh, eh, están por lanzar una supuesta serie ya, dentro de muy poco, que estaba en producción, y que no se mandó. Entonces esto no estaría bueno que, eh, que... Que es todo ficcionada, que está toda ficcionada. Está todo ficcionada. Entonces, bueno, nada. Vamos a la pregunta de Juan.
1: Juancito, eh, vos me habías preguntado por el tema, si las marcas son, eh, están registradas solo en Argentina, o esos registros tienen validez en otros países. Bueno, la respuesta es... El sistema legal argentino eh, Lo que establece Y te diría que es el estándar internacional eh, Es que las marcas son válidas eh, A nivel territorial O sea que si vos querés tener protección para la marca En otro país, tenés que ir a hacer el registro En otro país Hay tratados internacionales Que simplifican esto Y, y bajan costos, pero Argentina no es parte De esos tratados, con lo cual eh, En el caso de Diego O de Sadvica tendrían que ir país por país a registrar la marca, lo cual es una inversión de plata muy grande y que inclusive, y esto si lo que hay dos o tres temas de los que estamos tratando que podemos después extrapolar y llevar a, la, a nivel de industria más genéricamente para seguir un poco el foco del programa, por eso cuando los clubes eh, organizan sus o, o las federaciones deportivas o deportistas de mucho renombre, como fue el caso de Diego, quieren hacer una protección de marca en distintos mercados porque tienen negocio, eh, supone una inversión de plata fuerte, pero es una inversión de plata que vos haces, conseguir la marca, es ir a hacer el trámite país por país para registrar la marca en relación a aquellos productos o servicios de tu interés, vos invertís esa plata porque asumís que va a haber un retorno de esa inversión a través de las respectivas licencias que vas a dar sobre esa propiedad. Claro. Entonces, eh, un Barcelona, un Boca, un River, un Cristiano Ronaldo pueden entrar en ese tipo de, de esquemas más sofisticados de protección legal porque asumen que esa propiedad que ellos están generando eh, va, a ser, eh, va a generar ganancias tales que va a cubrir esta inversión y obviamente incluye honorarios de abogados, nunca olviden los honorarios de los abogados. Este, pero, pero te, digamos, tus revenues van a superar largamente esa inversión. Y Marcelo, depende mucho el modelo de negocio y todo eso. Marcelo, vos ahí
2: lo, nom <coughs> Perdón, lo nombraste, decías el retorno de dinero. Para los que sí. no sabemos sobre todo esto que es los registros, ¿hay co ¿es como, como un SADAIC, Es decir, si se utiliza eh, una marca registrada, ¿uno ya impacta automáticamente o uno debe no. iniciar acciones legales?
1: No, no, no impacta automáticamente. Vos, eh, mira, nunca se me había ocurrido y nunca me lo habían preguntado, pero la verdad que está bárbaro. Eh, ¿En qué se parece la música a una marca en que son derechos de propiedad intelectual? Ahí, o sea, son, son primos. Eh, es más, son primos a punto tal que un sonido o una música podría llegar a ser registrada como marca, si sí, identifica en forma inequívoca un producto o servicio. Por ahí se terminaron los puntos de contacto. En el caso, en el caso de SADAIC, vos, las obras musicales, ¿por qué tenés un SADAIC? Pues se asume que el autor es como muy débil para salir a reclamar frente a grandes eh, grupos empresarios que explotan una obra musical. Entonces, para, para asegurarle al autor el retorno de su inversión, en, en, en laburo, en creatividad Dicen, no te preocupes No vas a recaudar vos Recauda por vos a DAIC, Con los más y los menos Que tiene ese sistema Que si querés Otro día lo charlamos En el tema de la marca Vos te tenés que asegurar Que la plata Que la marca se use Que la marca se use Como vos querés Y que te genere plata Así que si vos querés Que una marca registrada Vuelva en ingresos Vos tenés que organizar Tu explotación Sea con vos sea, sea por vos mismo o por tu empresa, o a través de un mecanismo de licencias que después tienen, licencias te digo como un término genérico, después tenés eh, modelos muy específicos y muy probados, como es el caso de una franquicia,
2: uh -huh. que
1: también es un término que también... Ahora, comprende. por ejemplo,
0: yo te, te hago, eh, 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 por ejemplo, yo en alguna oportunidad, cuando, cuando, hace muchos años, trabajé... Eh, digamos eh, y, y negocié con una Empresa llamada Maradona Producciones eh, Ah,
1: claro, sí, pero hace mil años eh. Eh,
0: eh, Por eso digo ¿Eso, desapareció Maradona Producciones? O sea, o, o sea ¿No está registrada o, o la tiene registrada Otra persona o desapareció del mapa?
1: Mira, Maradona Producciones como, como sociedad No sé dónde está Porque el, el problema en la Argentina Que eh, matar una sociedad es un proceso muy doloroso, muy costoso y muy engorroso. Con sí. lo cual, si en algún, en algún momento, yo hace tiempo que no la escucho nombrar, me parece que desapareció del mapa, no sé si la liquidaron, no sí. creo, porque además una liquidación implica la generación de un balance donde tenés que mostrar un montón de miserias y problemas, yo creo que debe estar muerta en algún lado, y que... La, deja, la vez...
2: dejaron morir lentamente.
1: Sí, sí, para mí tal cual, la abandonaron, la abandonaron en un zanjón y que se muera de inanición.
0: Exacto, pero, todo... pero para la ley, mi pregunta es esta, si viene alguien, la rescata, la limpia, la pone, <risa> este, la, la sienta en una sillita, la reanima de a este, Y ¿puede, ¿puede ser suceder?
1: Que sí. Y... Puede suceder. Primero, el que hace eso es un valiente, pues va a tener que empezar a tener que presentar balances viejos, va a necesitar papeles con firmas. No creo que sea tan fácil. Pero
0: bueno, que bueno que depende, lo depende, ¿Eh? porque depende. no vaya a ser que por ahí, por aquí digo, de pronto, ¿eh? esto es intuición no, de la no, parte familiar, de la parte familiar, haya toda esa documentación.
1: No, no de Muchachos, no descartemos nada. No, no,
0: por eso digo, digo, haya esa documentación, eh, eh, porque esta es una pasa? gran batalla, es una gran batalla, creo que se viene, porque yo no tengo ninguna duda que este, Guillermo Coppola, junto con Claudia, tienen toda esa documentación para cuando aparezca Matías Morla con todo eso, le va a decir, pará, papá, que nosotros Mirá. estamos antes. mira
1: mira Dani, yo vos sabés que tengo, eh, te voy a contar un lado B, tengo un lado B. Sí. Eh, es a mí me gusta, a mí me gusta citar pequeños cuentos de la historia para ilustrar las boludeces jurídicas que digo. Sí. ¿Vos te acordás? ¿Vos sabés por qué los aliados desembarcan en, en Normandía?
0: Eh, no, exactamente. Sé, sé que algo ocurrió, pero tengo menos memoria que una infotótica. Los,
1: los, los rusos le piden al resto de los aliados que abran un segundo frente ah. para aliviar la presión. Sí. De los alemanes contra Rusia se los estaban, que se estaba poniendo muy complejo el asunto. Yo, y esto, ¿por qué, por qué te lo cito como, como referencia? Porque yo creo que en la batalla que se viene, que yo creo que más que una batalla puntual va a ser una guerra mundial, es muy probable que cuanto, cuanto frente se pueda abrir para empiojar la cancha, todos lo, se van a. Esto, esto no es una discusión de herederos amables se van claro. a salir a matar.
0: Claro. Entonces,
1: lo que, lo que vos traes a la mesa de, ¿qué pasó con Maradona Producciones? Si alguien tiene la posibilidad de presentarse y decir, yo acá heredero de los derechos del señor Diego Armando Maradona, tenedor de una participación, acá en esta sociedad o sí, sabe que tenía estos derechos, vengo y quiero emprolijar la sociedad con el, al solo efecto de tener un bolonqui más arriba de la mesa para negociar, yo creo que nadie se va a privar de nada, porque al final
0: del día... sí, el, sí, el, sí, el sí, sí. solo que
1: está donde termina el arco iris es tan grande, o la gente imagina que es tan grande, que cualquier inversión claro. en quilombo legal, dicen, bueno, pero el día que esto se resuelva, está, toda la fiesta está paga. Y yo claro. creo que va a ser así. O sea, muchos van a gritar por un lado y van a tener los huevos por el otro como el tero, van a hacer bolonquis que no le importan a nadie, pero para que todo el mundo se distraiga. ¿Viste cuando vos tenés un tipo que arrastra la marca? Exacto.
0: Bueno, esto, exacto. Esto,
1: esto, esto va a ser un poco así. Juancito, Marcelo,
2: estás te... ¿Sí? preparado para la pregunta más loca?
1: Eh, sí, antes de la pregunta loca, antes de que se me vayan les quería aportar dos cosas. Tengo acá el edicto de Constitución de Satvica S.A.
0: Sí. Los
1: socios, Matías Edgarlo, Edgardo Morla eh, y Cristian, Cristian Maximiliano Pomargo.
2: Ah, mira este vos. Este es el
1: edicto Cuñado. publicado en el boletín oficial.
2: Cuñado de Morla. Vos.
1: Sí.
0: sí, el que estaba, el que estaba supuestamente el, 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 24 horas con él.
2: Escúchame, ¿por qué no le hubieran puesto a la sociedad de fumón pipa S.A.?
0: <risa> Esa es una opinión personal tuya Juan, que como eh, podré... siempre está loca pero...
1: <risa> Total y, 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 un, y una cosita antes de la pregunta más loca de, de Juan eh, Yo creo que de todo esto sale algo que muchas veces discutimos en el grupo de AMDA Porque todos los días aparece un ejemplo nuevo Pero yo creo que, que el caso de Diego tendría que ser como el paradigma de educación para la industria, y cuando hablo de la industria hablo de desde el jugador que está formando desde inferiores, deportista en general, ¿eh? tenista, futbolista, básquet, corredor, lo que sea, hasta eh, managers, representantes, dirigencia de clubes y dirigencia de federaciones. Vos fijate, vos fijate que primero, ¿cuánto puede llegar a valer una propiedad deportiva? Uh -huh. O sea, estamos hablando del tema de las marcas, de Diego Armando Maradona y sus derechos de imagen,
0: Sí, 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 sí. tienen un
1: valor, no, no estamos hablando de una casa en un country, estamos
0: claro, hablando de su marca. Claro, totalmente, totalmente. El
1: tratamiento poco profesional que tiene este tema, en términos generales en la industria, o el tema así medio desaprensivo, medio liviano, esto, cuando el, el sobre todo el jugador de fútbol, salta de, de Argentina o de Latinoamérica y va al mercado europeo, choca con una realidad y le dicen, bueno no podés manejar tus redes sociales de cualquier forma.
0: Claro. Eh, Marcelo, Marcelo, vamos a hacer una cosa, porque tenemos, tenemos que sí o sí tener, tenemos que cumplir con un, con un tema comercial. ¿Cumplimos con el tema comercial? Y, y, y volvemos rápidamente porque está, el tema está interesante y vale la pena en esta noche de la 94-7 seguir hablando con vos. ¿Nos, ¿Nos podés
1: esperar? Dale, cómo no. Club
0: 947.
1: El fútbol hecho radio. Sportesis es la marca de plantillas deportivas más prestigiosa del momento brindando soluciones biomecánicas a través del análisis de pisada con la tecnología más avanzada evita lesiones y disfruta del deporte con las plantillas personalizadas de Sportesis www.sportesis.com En Palermo Hollywood está Claudia Clausi Estética Integral Dermatocosmiatra Tratamientos faciales y corporales Depilación láser definitiva Turnos al 1163779832 O en Instagram, arroba Estética. Club 947 Club 947. 947 El fútbol
0: hecho radio Marca en Zona un canal de expresión nuevo y moderno sobre el negocio en el deporte. Bien, señores, seguimos aquí eh, y le tenemos que agradecer a Marcelo que nos haya esperado un poquito porque teníamos que cumplir comercialmente. Eh, eh, Marcelo, nada, me parece que eh, estabas en un tema eh, muy importante que tiene que ver con el ponerse a pensar sobre, seriamente, sobre el tema de la marca, ¿no? Y ahí uh -huh. estamos desarrollando. Este, bueno, te, te pido que completes eso.
1: Sí, el, eh, la, la reflexión, digamos, la moraleja del, del cuento de Diego para, para la industria es eh, exactamente eso, ¿no? Que si hoy las propiedades deportivas eh, superan el valor de los activos Físicos, eh, hay que pensarlas, hay que tener como, como un pensamiento más estratégico. La vinculación entre deportista, patrocinante, club o federación, ese triángulo mágico que a veces es multidimensional, puede tener el club, la federación, la federación internacional, ahora agregarle todos los publishers de, de videojuegos. Eh, terminan haciendo un entramado muy complejo y, y requieren de un poco de planeamiento estratégico. A mí lo que me fascina del grupo de AMDA, y creo que esa es la palabra, me fascina, es que uno tiene ahí eh, la mirada sobre la vida misma de la industria. Y es sorprendente, todos los días aparecen nuevos modelos de negocio, nuevas iniciativas, nuevas acciones, Hoy los clubes tienen sus propias OTT Generan contenidos Los clubes como generadores de contenidos Los deportistas como generadores de, de contenidos No dependés más de TIC sí, sí, sí. Ahora, ahora sí, sí, sí. un club puede, puede distribuir Bueno, todo eso que tiene que ver Con la generación de propiedad intelectual Con la generación de marcas Ya requiere de una sofisticación en la planificación Tenés que tener un contador para ver ¿Cómo te conviene monetizar para tener eh, un impacto fiscal que sea tolerable por el negocio? ¿Cómo armas los diseños de contratos? ¿Cuáles son las puertas de salida de esos contratos? ¿Cómo controlar la conducta de, de un deportista para ver si eso puede generar la caída un con, de un contrato por un tema reputacional? Re, le, el caso de Tiger Woods. Por,
0: por no, nada. y además, mirá tan cierto es lo que decís, y que, que lo refiero a algo que pasó ayer, y que tiene que ver justamente con la generación propia de contenidos, y que tiene que ver, de, justamente lo, lo, yo lo detecté en el grupo de ANDA, eh, pero creo yo que toda la gente del mundo del fútbol está impactada con el video que hizo el club esportivo italiano, de la primera C, para presentar su camiseta, que cuando yo la mandé a Italia, algunos se confundieron y pensaban que estaba presentando su camiseta la nacional e italiana, ¿me entienden? Sí, sí. Y lograron una repercusión con ese video que estaba hecho para mí espectacular, igual que el del deportivo español, lo que pasa es que este estaba hecho mucho mejor, estaba hecho eh, casi cinematográficamente, está hecho casi, está muy bien hecho. Y justamente, acá está lo que vos decís, Cómo desde la propia generación lográs más repercusión inclusive que esperando que te, que te venga a hacer la nota el programa de ascenso de TIC, de TNT o de ESPN, si es que lo hay, ¿entendés? O que te llamen bueno, por teléfono para hacerte una nota.
1: Eh, es exactamente y, eso que acaba de decir vos. Dani, Juan, ustedes recordarán... Ahora, ahora me parece que por algún movimiento interno que hubo dentro del club, este, eh, la persona que creaba estos contenidos ya no está más, pero saca chispas en un momento. Saca ah, chispas.
0: Ah, sí, sí.
1: sí, sí, sí. Logró, te, logró tener una historieta y una edición de cerveza con Quilmes. Sí, 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 sí. 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 Saca chispas, bueno. ¿Los puedo sacar de la realidad? Sí, 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 totalmente. Sí, bueno. sí pregunta loca, vente, pregunta loca de Juan.
2: Te voy a contar una historia para la pregunta ¿eh? Vamos a pensar, así como te gusta traer cosas de la historia Vamos a contar una historia de ficción Yo soy okay. un ex un ex KGB Que me hice millonario en la, Rusa capitalista, en la Rusia capitalista A partir de la explotación del petróleo Ergo, me compré un club en Inglaterra Pero como soy un ex KGB Tengo acceso a todo lo que es la ciencia y tecnología y en una vuelta conseguí un poco de algo de Maradona y lo cloné. Entonces, yo tengo hoy un Maradona clonado de 12 años en las inferiores de un club inglés. Cuando ese jugador llega a primera, van a ver que es igual. ¿De quién son los derechos que produce ese jugador?
1: Te voy a decir algo. Si vos crees que es una pregunta loca, ¿Vos sabés que no lo es tanto? No lo es tanto. No, no, porque conozca, no porque conozca de un caso similar, ciertamente no, pero no sé si estamos tan lejos de esto. Eh, primero, uh, lo más fácil de contestar es eh, que ahí en realidad no es fácil de contestar. Hijo de puta, es una pregunta difícil esta, ¿eh? Pero, ver, ¿no? Es una pregunta difícil. Pero mira va, vamos a tratar de simplificar. La, la primera respuesta que te tendría que dar es yo te voy a contestar de acuerdo a quien me pague los honorarios, pero eso se, se escucharía muy feo. Entonces vamos a arriesgar una respuesta. La persona clonada hoy no tiene una definición legal como tal. Vos
2: no podés... No, no sabemos un clon humano... Sí, de hecho, la sí. legislación mundial lo prohíbe en cada país, supuestamente.
1: No, no, por eso, exactamente, porque hoy, hoy eh, digamos, rige una prohibición aparte de todas las consideraciones de bioética que hay sobre el tema, etcétera, etcétera. Como hoy no tenés una definición al respecto, lo primero que te tendría que decir es que me suena que esa persona... Vos lo tendrías que presentar como una persona distinta, porque, eh, porque no podés atar una continuidad a la persona anterior justamente por cómo opera hoy el sistema legal, con lo cual la pregunta que es absolutamente loca termina transformándose en una respuesta simple porque como hoy no podés tener un link legal con, con el sujeto que donó el material genético para la clonación, Vos lo tenés que tratar como una persona distinta, ah, entonces... Si, si,
2: yo soy es, el hijo, si yo soy el hijo, aunque sea más grande que él, hago una demanda de paternidad, usamos el ADN y da
1: 100%. Pero lo que pasa es que eh, vos tendrías que... Vos no te vas a presentar como... No te sería tan fácil el rol de hijo porque te falta la madre.
0: Mm. <risa> no fa si, si falta la mamá, falta todo. Claro, pero... <risa> claro, pero pero creo que, digamos, yo creo que en la hipótesis. Ahora vamos no. a la realidad. Eh, yo creo que va a ser, por lo menos para vos como abogado y como especialista en, en nuestra industria, Marcelo, este caso va a ser para estudio. Este caso va a ser, creo que, el caso más peleado e intrincado, eh, con fallos eh, que no siempre serán salomónicos, porque. Para, para el común de la gente eh, No solo está el derecho eh, Sino también este, Digamos tendrá que, tendrá que ver con, con eh, El tema de lo que uno siente A mí se me cruzan un montón de cosas Digo, en eh, sí. los momentos más duros de Maradona Realmente como, como, como personas Siempre estuvieron su, 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 su familia su mujer y sus hijas Lo más duro de tu vida después cuando más o menos el tipo digamos, enderezó, apareció toda esa, toda esa parafernalia, pero eh, hay, hay, hay cosas que están en el, en el ideario público y hay cosas que son verdad. Mm. Para cerrar, y, y
1: tener, yo me quedaría la verdad que toda la noche Dani, hablando de esto, porque me fascina, Dani, pero... sí. antes del cierre, ¿me dejás que le agregue una cosa que se me acaba de ocurrir a Juan, con su pregunta loca? para demostrar que Sí, claro, claro. Juan, sabes cómo podés lograr eso sin material genético y que puede llegar a pasar esto que te voy a decir? Sí puede llegar a pasar si es que no está pasando ya y que puede ser motivo de un montón de despelote, que si quieren lo hablamos otro día. ¿Podés clonar al Diego con inteligencia artificial y generar un avatar de él en, con inteligencia artificial de, para usarlo en videojuegos y en sistemas de entrenamiento y ahí tenés un montón de flancos legales
0: Uf, por eso te digo o sea, es un tema recontra, recontra, recontra largo que eso que se está ocurriendo a vos ya se debe estar ocurriendo a alguien, no tengo ninguna duda y, y, y para cerrar y agradecerte mucho Marcelo la verdad que no solo compartimos sino que aprendimos este, ¿cómo, ¿por dónde pensás vos Primero que nada, que se va a hacer foco. Sí, sobre el tema de los bienes o sobre el tema de la marca. Digo, Mirá, en cuanto a cada parte, ¿eh? en cuanto a cada sí. parte, ¿por dónde van a empezar?
1: Mira, yo creo que um, lo, lo más fácil de atacar es el patrimonio físico, porque eso eh, es lo que esté registrado en Argentina, lo que figura en en escritura, las cuentas, todo lo que es identificable eh, va a ser por donde yo creo que todos van a arrancar porque es, es como atacar la caja de cuando es, es lo que está a la vista y, y simple. Sí. Pero yo creo que el negocio grande, la batalla du dura, dura, dura se va sobre todo lo que tiene que ver los derechos de imagen y las marcas de de, de Diego porque es lo que tiene el mayor cap, eh, potencial de monetización. O sea, lo inmediato va a ser el auto y el departamento. Y después viene lo demás, que es más intrincado. Lo otro es más intrincado porque además lo prime, para, para detectar eso, vos para tener acceso a todo eso tenés que saber, y no es tan fácil saberlo, todos los contratos que tenía Diego firmados para la explotación de su imagen que es muy probable que estén atados a contratos de licencia que haya firmado Satrica sobre la marca. Y ahí Exacto. yo creo que está el premio gordo y ahí va a ser una batalla más lenta, pero creo que es la que en términos de plata es la más interesante y la que va a ser más dura. Y posiblemente con, con jurisdicción y con conflictos en otros países que no necesariamente van a ser la Argentina. No descartes que haya sociedades, vehículos... En otras jurisdicciones que hayan firmado contratos sobre, sobre derechos de imagen y de marca de Diego. Dubái se me ocurre bueno, por favor.
0: Marcelito, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por esta no, nota. No, ustedes, chicos, por... por la
1: invitación, por favor.
0: Te vamos, te vamos a seguir molestando sobre este tema y otros. ¿sí? No es molestia. Eh, porque ha sido, ha sido, la verdad, que muy, muy rico. Te agradecemos que nos hayas esperado hasta, hasta esta hora de la noche, pero yo creo que toda la gente. Que tiene inquietud en la industria respecto de lo que puede pasar y de las consecuencias o no legales de todo este tío llamado Diego Armando Maradona, en lo que tiene que ver con, con sus derechos de imagen y en lo que tiene que ver con sus patrimonios, eh, va a dar muchísimo que hablar. Y bueno, acá en Marca en Zona Radio por la 947, dimos simplemente el puntapé inicial. Marcelo, gracias, un abrazo muy, muy fuerte. Nos reencontramos en cualquier momento.
1: Gracias a ustedes muchachos, un abrazo enorme.
0: Seguimos entonces por la 94.7, Llévatelo nomás.